0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy me encuentro junto a mi compañero, Abraham Sánchez. Y estaremos hablando sobre qué queremos lograr con nuestro podcast. Aquí vamos. O ¿Sabes que estoy pensando? Que, o sea, siempre que hacemos dos episodios, que era
1: un episodio, mm -hmm. tenemos la misma ropa. Yo iba a decir... Ahora mismo, si nos está viendo en video, darse cuenta que no nos hemos bañado en una semana. <risa> Exacto. Pero es que estamos grabando dos episodios el mismo día. Exacto. Wow.
0: Tenemos como un mes y medio intentando grabar dos episodios en un día y esta es la primera vez que lo hacemos. Es que tú hablas demasiado. Yo. <risa> yo. Yo estoy 90% seguro que Abraham habla más que yo en el, en el podcast. ¿Y es. Al principio yo casi no hablaba. Es verdad. Pero ahora el tigre se pone ahí uh, y tira su paquete. Bueno, <risa> eh, entonces en el episodio pasado, eh, bueno, decidimos que íbamos a volver al inicio y hablar un poquito sobre eh, la razón de ser de nuestro, de nuestro podcast y ese término cristiano promedio. Si no has escuchado el episodio pasado, pues te invitamos a que vayas atrás y escuches lo que significa un cristiano, ser un cristiano promedio porque es una frase que usamos a menudo en nuestros episodios, está en la descripción de nuestro podcast y hay personas que se nos han acercado recientemente y nos han preguntado ¿Qué es eso de ¿Es un cristiano promedio? Entonces ya lo describimos en el episodio pasado. Nuestro objetivo es que hayan cristianos promedio que sean útiles en todo el mundo. Y nuestro podcast quiere como aportar a la formación de cristianos promedio que sean buenos cristianos promedio, que sean buenos representantes de Cristo, que sean útiles, que puedan
1: responder preguntas que, que no sí, tengan miedo de tener eh, conversaciones. Exactamente
0: que no tengan miedo de tener conversaciones ni de hablar del evangelio con otros cristianos o con de cualquier un tema. cristiano. Exactamente Entonces ahora, ¿cuál es el propósito de nuestro podcast? Que en verdad antes discutíamos mucho sobre cómo manejarnos en el podcast, porque yo siento que no estaba tan clara esa idea esa idea de que queremos lograr. Y ahora, como está más clara, siento que nos sentimos más libres hablando y quizá hasta se disfruta
1: un poco más, uh -huh. porque... Como que al principio era más... Hmm. Como que nunca nos hemos que preparado de que súper así, como que... Ah. Eh, Exacto. Eh, vamos a estudiar porque vamos a hablar sobre qué sí qué okay. pero sí tenía como seriedad quizás no en la palabra pero éramos como más cuidadosos con qué decíamos qué no decíamos uh -huh. qué. o sea, como cuidando sensibilidades de, de cualquier persona que pudiese estar oyendo y a medida que ha ido pasando el tiempo como que somos más quien realmente somos en el podcast en vez de como tratar de guardar cualquier tipo de apariencia con cualquiera que pudiese estar escuchando.
0: Uh -huh. okay. También algo que yo siento que es complicado, es que la dinámica de nuestro podcast es una conversación entre tú y yo. Uh -huh. Pero es mentira, porque estamos incluyendo a nuestra audiencia, obviamente, uh -huh. así funcionan los podcasts. Entonces al principio, yo siento que era más como forzado esa dinámica. Con la audiencia. De que... Estamos hablando nosotros, o nosotros tres en ese momento, uh -huh. y también estamos hablando con la audiencia. O era nada más nosotros tres hablando entre nosotros, uh -huh. pero no incluíamos, no teníamos nuestra mente que la audiencia estaba ahí. Uh -huh. O siempre queríamos hablarle a la audiencia, y entonces no estábamos pensando entre en que teníamos una conversación entre nosotros. Ahora mismo yo siento que tenemos un balance interesante entre, ya sabemos que hay 10 gente invisible que nos están mirando ahora mismo. Como 40. Bueno, en mi corazón siguen siendo sí, bien. también, en <ríe> el mío también. Eh, y entonces estamos teniendo una conversación que parece como si... Es como un conversatorio, cuando tú hablas con otra persona y tú sabes que hay mucha gente que está escuchando. No,
1: no como sé. un monólogo de dos personas. Entonces, o sea, un diálogo. Cómo... <ríe> <ríe> también eso es lo bueno, que somos muy estúpidos, <ríe> entonces nos reímos de cualquier disparate. Eh, pero entonces, ¿cuál es... ¿qué es lo que queremos lograr con este podcast? sabe que alguien me estaba preguntando eso mismo, el Hola. otro día. Y dije, ¿para qué ustedes hacen eso? <risa> o sea, como que ustedes no, no ponen nada en las redes, ustedes como que no, no le importa si el podcast crece o no, no como que no. Como que, ¿cuál es la meta? Lo hemos intentado. Sí. Constantemente
0: lo hemos intentado, pero es que es difícil. difícil, difícil. La vida... Es complicado, sí. señores.
1: Si ustedes quieren ser community manager gratis o, <risa> o por, ¿cómo es? Eh, un, por intercambio. Un, un, no, un, un tercio de lo que los Patreons. <risa> no, no puede no, ser un tercio porque lo, lo que los Patreons hacen
0: ahora mismo no da para pagar el podcast. <risa> Exacto. Tiene que haber. <risa> si has, si hay otro corazón. Patreon adicional, esta es la oferta. Si tú quieres ser community manager de nuestro podcast, ven y cuando tengamos otro un Patreon más. Lo que ese Patreon de te lo vamos a dar a ti.
1: O tú puedes venir de, de, de tu. O sea, en vez de hacerte un Patreon, tu patronaje es oh, ser el community y manager y ya. Ok, también puede no ser. No suelta eso. dinero, pero suelta. Pero suelta tu tiempo.
0: Exacto. Es eh, mil veces peor. <risa> Más valioso. <risa> y
1: ser community manager no es fácil. No. no, pero que no hay que poner tanta cosa tampoco. No, es verdad. Pero, nada. Bueno. En fin, estaba en predicción. Ok. okay. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer con ese podcast? Porque mucha gente comienza un podcast y quiere como que vivir de eso. Uh -huh. Pero como que para nosotros esa nunca ha sido la meta. no Sino que este tipo de conversaciones que nosotros tenemos en el podcast, nosotros la teníamos constantemente en el colegio o por WhatsApp o como sea. Y entonces dijimos un día así, pero ¿y si hacemos un podcast de estas <risa> conversaciones? Y ya. Sí, como tener como un récord de, de las conversaciones que tenemos, pero también incluyendo a ustedes, a la gente, que nos están escuchando, porque en verdad son temas interesantes y creemos que hay algún valor en que otros puedan escuchar. Exacto, y la lógica hablamos. es como que si tú y
0: yo no lo encontramos interesante, pues probablemente habrán
1: algunos otros individuos que
0: se, también se lo encontrarán interesante. Entonces vamos a hablar de esto. A ver, ¿quién más se lo encuentra interesante? Ahí?
1: Lo disfrutan. Exacto, exacto. Ok. Entonces, eh, eso fue como al principio. Uh -huh. Pero entonces, a medida que fue pasando el tiempo, la idea de qué el podcast y qué queremos hacer, y yo lo digo a veces en los autos del episodio, cuando yo les digo que compartan el uh -huh, episodio uh -huh. con otros, le decimos también que hablen, o sea, que quizás no, no compartan el episodio con otros, pero tengan la conversación con personas que ustedes conozcan, sí. incluso a veces decimos hasta con tu pastor sobre este tema que hablamos, y nada, váyanse por ahí, o sea, tener Exacto. su propia conversación, su propia aventura, como eh, ¿Por qué? Porque creemos que el cristiano debería, el cristiano promedio, debería sentirse en la libertad de poder hablar sobre su creencia, su fe, su estilo de vida, abiertamente y uh -huh. sin temor y miedo a tener necesariamente de que Ay, yo no estoy 100% seguro cuál es mi postura sobre eso así que mejor no digo nada. ¿Qué tal si en vez de decir eso simplemente dices yo realmente no estoy 100% seguro? <risa> Pero, y eso va a llegar a una conversación de por qué tú no estás seguro o alguien tratando de convencerte no, tú deberías estar seguro. Por esto y esto y esto. Esa es la mejor Entonces, conversación, <risa> Entonces eso puede que dure horas incluso uno hablando sobre un tema y eso enriquece te ayuda a estar más claro lo que tú crees o lo que tú no estás seguro que tú crees. Uh -huh. Pero también te puede ayudar a considerar otros puntos de vista de, de a otra persona o quizás <risa> discutiendo sobre una postura te ponga dudas sobre la cosa que tú crees. <risa> y hay gente que, que quizás es un miedo más grande. Sí. Pero la deconstrucción que ese sería más o menos. Sí, más o menos sería ese... No es ese proceso. Mala, a menos. O sea, depende. Es complicado lo que tú crees. Lo que,
0: bueno, lo que Abraham quiere decir es que si tú crees algo que puede mejorar, entonces para que ese, esa creencia, pensamiento cambie, quizá hay que deconstruir un poco la que ya está para luego volver a construir sobre eso un mejor conocimiento. La parte mala de la deconstrucción Sería si tú, por ejemplo, eres cristiano, alguien viene y habla contigo y tú deconstruyes tu cristianismo y te vuelves ateo, por ejemplo. Ahí, Exacto. qué mal. Aunque yo diría que es mejor que es mejor porque por lo menos es algo que tú construiste. Un, por eso un episodio, dije que es complicado. Sí. Hubo un episodio que hablamos de deconstrucción, más o menos, y estábamos diciendo que aunque quizá el resultado final objetivamente es peor si tú no eres cristiano porque te vas para el infierno, decirlo así súper claro y, y pelado es mejor en el sentido de que por lo menos tú, está tú claro. sabes lo que tú eres y, y no van a haber sorpresas ya, porque le pasa mucho a gente a cristianos en la universidad que salen del colegio, si tuvieron un colegio cristiano o, o lo que sea, llegan a la universidad y entonces se encuentran con el mundo
1: con el libertinaje con tiene que ver con la edad también como que de la adolescencia, sí. a medida que uno va creciendo, llega un punto en que ya no se trata sobre lo que tus padres creen o lo que tu iglesia cree, sino sobre qué es lo que yo creo, cuáles son mis Ajá. convicciones. Entonces, naturalmente uno comienza como a preguntarse el porqué de todo y yo quiero como que la cosa que yo haga, yo la hago por, con conciencia y es como que no porque me dijeron, eh, es
0: como que tú quieres sentirte identificado con lo que tú crees. Porque, como tú dices, cuando tú eres un niño, tú te identificas con la manada, uh -huh. primero. Porque tú ni siquiera lo piensas así, tú simplemente piensas que tú eres una extensión de donde tú creciste. Pero después de que ya tú empiezas a, a llegar a la adultez, uno siente un despertar de un sentido de individualismo y, uh -huh.
1: y no sé qué. Oh, o te quieres buscar la manada corporal, en la que tú perteneces. También. No ¿eh? en la que tú creciste. O sea, como que Exacto. no automáticamente en la que tú naciste, es la manada en la que, con la que tú Usted te identificas. que quedar. Uh -huh.
0: Exacto. Exacto. Entonces, bueno, ahí tú empiezas ese proceso de autodescubrimiento, de hacerte preguntas, y, o sea, lo que pasa es que hay ciertas cosas que son más valiosas que otras. Right. Pero yo diría que desconstrucción en sí mismo no es malo. No. Porque vamos a decir que tú, antes... Tú creciste en una casa que era, qué sé yo, vegana. Tu familia, uh -huh. tus padres son hippies, hacen yoga y son veganos. Eso es una decisión de vida. Sí. Que ¿A quién le importa? Ellos son así. Y tú creciste así. Pero después tú llegas a los 14 años, 15 años, 16, 20, y tú dices, conchale, pero yo no quiero ser vegano. Yo quiero comer carne, yo no quiero ser hippie, yo quiero ser... Eh, empresario, metalero oh. okay metalero y entonces tú te juntas con un grupo de gente dije empresario porque metalero tiene como un estigma social entonces tú te vuelves una gente súper seria que no hace yoga que lo que hace es que va al gimnasio y levanta pesas y tú eres súper carnívoro ahora y tú eres empresario ambas cosas son casi irrelevantes, a quién le importa cuál es tu estilo de vida, esas son cosas que tú puedes tener o no entonces, ahí tú dirías que esa deconstrucción no fue tan mala. Ahora, si, tu, si el, el resultado de tu deconstrucción es irte para el infierno, o que tu familia oh, te, te exacto, abandone... Tú o, tú decís que tú no quieres hablar familia, con tu familia, más nunca. Exacto. Ahí es un poquito peor. Pero el punto es que ese proceso es un buen proceso en el cual tú te descubres a ti mismo, tú te conoces mejor, tú te identificas más con las cosas que tú crees, y tú te vuelves una persona más adulta e independiente.
1: Entonces, básicamente... Si lo pensamos como algo que está construido, que es tu cerebro, tus convicciones, tus creencias, decir, okay, lo que tú haces es que tú coges ese cerebro y lo vas separando pieza por pieza. Ta, 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 ta. Y entonces después de que ya tú lo separas en todas las piecitas, tú comienzas a ver la pieza que no, que no te que gustan. Que no te gustan o que están podridas o que tienen problemas y tú la sacas. Pam, 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 y, ¿Y después Por lo regular tú la reemplazas. lo otra. vuelve y lo ensambla. Y si consideras que hay alguna pieza que falta que tú no tienes de otro sitio, tú la agregas ¡pa! y después reconstruyes. Y te queda con ya una nueva persona en un sentido, pero sigue siendo la misma. Lo único que tú cambiaste, ¿Cambiaste? cambiaste bastante a veces. Uh -huh. <ríe> Cambios drásticos. Pero en un sentido, tú eres más tú mismo después de haber Exacto. pasado por ese proceso. Ahora, ¿qué pasa? Que hay gente que separa todo y bota absolutamente todo y se queda sin nada entonces no deconstruye destruye y ya y no exacto no deconstruye no no, de no construye nada sino que desbarata todo y se queda en blanco también ¿tú sabes que está el caso porque no siempre tú tienes que deconstruir para cambiar
0: hay veces que sí. todo el tu cerebro tú sacas todas las piezas y tú dices ah mira eso está perfecto y tú te queda
1: igual y lo vuelves en lo ensambla como estaba y, y ya
0: tú cambiaste quizás tú no cambiaste lo que tú pensabas pero tú sí cambiaste en cuanto a la seguridad exacto. y a tu identificación con la creencia Convixión. que tú tenías ya Tus yo
1: de oídas, sí había oído, <risa> pero ahora... <risa> Exacto. Eh, o sea, mis ojos te ven, eh. dice Hope. Sí. así. <risa> que básicamente Hope atravesó todo ese proceso. fue es más o menos una deconstrucción sí. forzada, en, ese, en un sentido, porque y, él no eligió comenzar el proceso. Es
0: que en verdad, esa deconstrucción ocurrió igual como nosotros estamos proponiendo que suceda. Que fue hablando con sus amigos. Sí. Bueno, conversación y aparte y peleando, de que se le murió todo. Está y, bien, todo. pero... Si todo se hubiera muerto, se si hubiera quedado ahí, quizás él no hubiera tenido esos momentos de, sí. de iluminación. Donde al final, él te dice, ¿sabes? Que ya yo no quiero hablar con gente, yo quiero hablar con Dios. Sí. <risa> eh, o sea que, nada, básicamente hablar con gente
1: es la mejor forma de, de construir y construir. Porque y tú interactúas con nuevas ideas. Hay 20.000 estudios de eso. O sea, hay una rama de la ciencia que se llama psicología, <risa> que han aunque escuchado. es controversial en el mundo cristiano, en algunos círculos, pero lo que estudian es el, cómo funciona el ser humano, que es un ente completamente social desde uh -huh. su nacimiento. O sea, estamos eh, hardwired, ¿Cómo, cómo eh, programados, como que preprogramados de nacimiento para tener relaciones súper o sea, íntimas y, y cercanas. Y hasta en la Biblia lo dice eso de no es bueno que el hombre esté solo y también estamos programados para copiar a los otros sí, Vivir en comunidad es un es lo normal esas famosas
0: células espejos que hacen que tu hijo de repente te vea qué sé yo Nicolás no ve haciendo algo y de repente lo copia y uno se queda como que qué, qué rayo. Uh -huh. pero de ahí es que los niños aprenden se, a ser grandes sí y se vuelven gente que se pueden eh, eh, como insertar en la sociedad. Porque claro. tú tienes que seguir los patrones sociales que, que ya están establecidos. Una
1: persona que no tiene esa habilidad tiene una condición en mental. Una social, por ejemplo, el autismo. Una de las características es de que no puede, eh, o sea, esas, esas habilidades como de, sociales no la tiene uh -huh. Entonces no sabe interactuar con otros, no sabe actuar de una forma eh, en que lo, o sea, como común a los demás. Y entonces por eso como que llaman la atención, hacen cosas como inusuales. Eh, pero por eso. Y no se insertan okay, bien en la Son seguridad? incapaces de hacerlo. Y con terapia se les ayuda a que ellos... O sea, ellos tienen lo tienen que hacer más difícil. Uh -huh. Porque ellos tienen que hacerlo ellos tienen que aprender a hacer lo que es innato para, nosotros. para el resto. Uh -huh. o sea, entonces nunca lo hacen como al 100%. Aun, aunque tengan la mejor terapia del mundo. Ok. Entonces... Eh, básicamente con lo de la psicología estaba diciendo de que existe algo que se llama psicoterapia que es simplemente tú te sientas con una gente y te pones a hablar y eso es a ver que edísimo, porque yo estaba hablando cuando se entra en temas tema de neurociencia y todo eso de psiquiatría y no sé cuánto hay literalmente conexiones neuronales en el cerebro que este que por trauma o por problema o por cosas que pasan en la vida como que se rompen. Uh -huh. Y teniendo conversaciones no se con personas que, que saben lo que están haciendo, te llevan a un punto en donde que se restauran esos caminos neuronales y como que tú, tú cambias o, o aprendes como a lidiar con esos problemas que, que te afectaban la vida de muchísimas formas uh -huh. que tú ni te habías dado cuenta y por tú hablar de la vez que tu padre, tú sentiste que tu padre te abandonaron cuando tú eras chiquito. En el supermercado. ¿Literalmente? Sí. O sea, te afecta de, de forma que tú no tienes idea, pero no hay forma de uno hacerlo uno solo. Hay muchísimas cosas de que self-help. Hay muchísimos canales de YouTube de eso. Sí. Pero todito si son serios, te van a decir, esto no es suficiente. Tú necesitas ir a donde alguien, profesional, idealmente, pero aún alguien que no sea profesional. El ser humano necesita alguien que lo escuche y uh -huh. que te ayude a hacer esas conexiones. Y tú sabes sí. que ese es el punto, yo creo que,
0: en esas dos cosas está el podcast. Uh -huh. Tú no tienes que ser un profesional para ayudar Exacto. a otra persona uh -huh. a superar sus traumas y sí. hacer nuevas sinapsis mentales. Tú puedes ser una, un amigo cualquiera. Claro. Tú puedes ser un cristiano promedio uh -huh. con el cual otro cristiano promedio esté hablando y simplemente sus cerebros hagan sinapsis y crezcan y sean más funcionales. Pero entonces también está la la ausencia de eso, yo siento que ahora hablando contigo se me ocurre que el cristiano promedio que no sabe interactuar con otros sobre la Biblia es como un cristiano autista. <ríe> Entonces, uh -huh. o sea, no o, o un cristiano que tiene problemas sociales porque no sabe insertarse en la comunidad cristiana porque no sabe imitar
1: otros cristianos porque no ha aprendido a hacerlo. Uh -huh. Porque y, lamentablemente no hay mucha gente que lo modele. Exacto. Porque tenemos realmente una deficiencia de discipulado, que lo mencionamos en el episodio anterior. Si tú nunca has recibido un discipulado o nunca has sido parte de un grupo pequeño o nunca has sido parte como de un ministerio, porque ir a la iglesia los domingos, sobre todo si tu iglesia es grande, exacto. es como que una persona se para en el púlpito y le habla a cientos de personas. Entonces no es lo mismo, no es una conversación. Es, es, un es un monólogo, eso sí es un monólogo. Exacto, eso. Eh, entonces, eh, tú simplemente te escuchas todo lo que esa persona te dice y ya.
0: Tú puedes aprender, pero tú no estás interactuando, tú no estás.
1: Bueno, mira, lo mismo Pastor dice que uno debería como hablar sobre el sermón uh -huh, con después. los otros. Casi nadie lo hace. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque tú nunca has visto a nadie haciéndolo contigo. Exacto. Y en verdad, o sea, yo pensando, siempre decían eso, de que hablen sobre el sermón. Pero yo, nunca, yo casi nunca he hablado del sermón con nadie. ¿Por qué? Porque nadie nunca <ríe> habla del sermón, entonces nadie habla del sermón con quien yo voy a hablar. Pero, quizás los pastores, Ajá. ahí ya quizás una, una pollita, Vamos nuestro, Vamos nuestro a ver, amigo a ver, pastor a ver. que no se escucha, deberían ser, <ríe> los pastores la tienen difícil, sí. pero parte de su función pastoral es disipular. Oh, no solo, de verdad o sea, no solo a la iglesia a modo así de sermón, sino que los pastores deberían ser los primeros que tienen discípulos, uh -huh. personas con quien ellos hablan, y entonces al pastor modelar eso a sus discípulos, esos discípulos aprenden a ellos modelar lo que el pastor hace con ellos, y entonces ellos hacerlo con otro y así como que vaya Bajando cayendo la escalera hasta que infecte. Ah. <risa> contagie a la iglesia completa. Tú sabes que... Suena bonito en teoría, pero es
0: muy difícil. Es muy difícil. A menos que, naturalmente, salga de lo que yo tengo en el promedio, a hablar de la Biblia.
1: Claro. Lo cual... Es más fácil. Yo estoy hablando de un, una forma, ya, de como en el sistema que tenemos. Sí, sí. Bueno, en mi iglesia,
0: los grupos pequeños que se reúnen toda la semana, son para hablar del sermón de la semana, de esa semana. Uh -huh. Y en verdad, se dan buenas las conversaciones, porque el sermón fue de algo. Pero de algo que se dijo, sale una pregunta, sale un comentario, sale un testimonio, y de ahí uno se pone a hablar, y son súper edificantes.
1: Le, y se va lejísimo a veces.
0: Literal, pero son buenísimos. Claro. Eh, y es algo que yo creo que eso es lo que usted estás diciendo, sí. como que del, del organigrama de la iglesia sale ese. Pero en un sentido, los
1: grupos pequeños, ¿quiénes son los que lo dirigen? Son personas que están en el liderazgo de la iglesia normalmente, de alguna forma. Y entonces, eh, ellos están modelando. Y dirigiendo ese tiempo y ya como que al principio es como extraño quizá alguien uh -huh. que nunca ha ido quizás se quede callado escuchando viendo lo que hacen los otros pero después de tu ir por un tiempo tú comienzas claro, a soltarte sí. uh -huh. y a hablar y a hacer preguntas y a y entonces tú comienzas a adquirir el hábito de tú también hacerlo eso los demás y, y siguiendo
0: con eso de mi iglesia porque por qué no ir para yo a mi iglesia es una excelente iglesia todos deberían ir para allá es eh, eh, que también aunque los líderes de los grupos pequeños son o pastores o hermanos de, con rango de liderazgo que es yo, como sea le dan oportunidades a otros hermanos como a mí, por ejemplo de liderar alguno, algunas reuniones y claro. ahí los hermanos que ellos ven que tienen cierto nivel ya de que pudieran empezar a a producir, y ellos lo ponen a producir en ese contexto, Exacto. que es un contexto mucho más relajado, más menos y en verdad yo diría que es un contexto mucho mejor que
1: claro. una simple prédica aunque la prédica es mucho más
0: compleja y, y es mucho
1: más grande por es más peligroso así. en un sentido el contexto de, de grupo pequeño tú puedes plantar ideas puedes rápidamente, de, un, así una... de todo sin filtro, sin nada o sea, sin, porque la prédica, idealmente es algo que tú planificas y tú lees y tú consultas comentarios y tú lo hablas con otra gente y tú lo escribes y lo lees y lo revisas y ¿eh? qué sé yo qué. Pero en una conversación, que es el miedo quizá de la gente. Y el ¿Qué? miedo de nuestro podcast también. Y de algunos pastores, algunos pastores que no responden preguntas. Me <risa> le
0: da miedo decir algo...
1: Tú sabes quién eres. Sí. Te conocemos. <risa> <risa> que, que dice que, bueno, tengo que estudiar el tema antes de... Eh. <risa> Es relajo, es relajo. Pero es verdad. Pero es verdad. O sea, y realmente la gente se frustra. Si tú le haces una pregunta a un pastor y él te dice, como que tengo que, que leer, ¿tú como que te quedas como que entonces Exacto. Dime algo, por lo menos. Entonces, la gente siente como que, bueno, si el pastor tiene que leer algo para poder responderme, yo no puedo hablar con nadie porque yo sí que no tengo ni, ni sé dónde ni leer. Idea, exacto.
0: <risa> pero entonces, eso crea un miedo. Sí. Que una gran parte de lo que queremos combatir en el podcast y es que antes Andrés descansa en paz nos decía no, él está vivo él está sí. vivo <risa> antes Andrés nos decía que él tenía miedo de que cuando dijéramos algo la gente la gente lo tomara como enseñanza y como que eso es lo que es. y discutimos eso muchísimo y uh -huh. en el podcast incluso lo hemos dicho anteriormente y él lo decía como un disclaimer rato y él tiene razón sí pero y pasa claro que pasa pero entonces nos dimos cuenta, no porque él se haya ido, sino porque después... De hecho, después de él, hice como sea, seguimos haciendo disclaimers y, sí, y todavía hace lo hacemos. a veces. Hacemos. Eh, porque no es que está mal tener miedo de corromper con lo que tú dices. Hay que tener cuidado. Claro. Las palabras son poderosas y uno tiene influencia. Pero al mismo tiempo, una gran parte del podcast es querer quitarle el miedo a la gente de tener una simple conversación. Uh -huh. Porque, ¡conchale! Tú no lo sabe todo, yo no lo sé todo, podemos estar equivocados y la gente tiene que saber que lo que dice Mario Escobar en Living World Podcast o lo que dice Abraham en Living World Podcast no es palabras de Dios. No es infalible, no, no es autoritario. No es, no. es simplemente, puede ser una opinión o puede ser lo que se ha estudiado y recopilado por el tiempo, uh -huh. pero eso no tiene que ser, eh, tú no tienes que morirte con eso, tú no tienes que irte para la tumba con eso. Y entonces, cuando tú hablas con una gente, tú le puedes decir, que así fue que tú empezaste el episodio más o menos en algún punto, tú le puedes decir, mira, yo no sé, pero, uh -huh. o, o yo no sé tanto, pero lo que yo sé es tal y tal cosa. Y por lo menos tú estás hablando al respecto. Tú no tienes que tener miedo de que cualquier cosa que tú vayas a decir sea usada en tu contra, porque no todo es un juicio. Exacto. Las conversaciones son conversaciones, son, uh -huh. son ligeras. No debemos darle el
1: peso de de que es un discurso o, mm. o algo así o, o que la como que la poniendo en juego la salvación de la gente o, o, o poniendo en juego la sana doctrina no sé exacto eh, estaba pensando algo y tengo un rato tratando de acordarme no me acuerdo así que bueno <risa> 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 eso es no? parte también sí qué sé yo lo que yo iba a decir no, se lo, se lo pero digo. eso no es nada porque estamos ¿Es una conversación aquí, estamos hablando
0: eh, entonces nada en esa en esta dinámica de que también otra parte de la dinámica es que tenemos confianza el uno con el otro claro o sea obviamente yo no le voy a agarrar a Abraham a decirle yo no creo eh, que Dios creó el mundo en siete días por decir algo uh -huh. si yo no lo conozco claro yo voy uh -huh. a tener, hay, hay un hay, hay un sentido común que te dice cómo tú vas a guiar tus conversaciones con las personas uh -huh. Pero todos nosotros tenemos amigos cercanos, cristianos o no cristianos, con lo cual tenemos confianza, con lo cual tú sabes que tú puedes hablar con ellos y no te van a juzgar, eh, van a tener de paciencia, no van a, a creer que lo que tú dices es la palabra de Dios uh -huh. solo porque tú lo dijiste. Y con esa persona es que tenemos que empezar a tener conversaciones. Claro. Después de que tú... Pero con otros se va construyendo chin a chin. Exacto. Y después de que ya tú eres... ¿Cómo se dice proficient en español? Eh... Apto, hábil. Bueno, de... sí, después de que ya tú eres hábil. Tienes cierta experiencia ajá, en tener conversaciones con gente con la cual tú tienes confianza, tú puedes empezar a tener conversaciones con, la, con gente con la cual tú no tienes tanta confianza uh -huh. y hasta con gente que tú acabas de conocer en el momento pero sin la práctica tú no vas a poder hablar con nadie y entonces, ¿cómo tú esperas cristiano promedio que si te llega un compañero o un amigo o un familiar a cuestionarte algo, a preguntarte algo a querer hablar contigo de algún tema ¿cómo tú crees que tú vas a estar preparado para hablar con esa persona? Exactamente. <risa> Otra parte divertida del podcast es que ustedes no saben todas las ediciones que van en el medio, quizás. Que lo que cortamos. <risa> Como
1: ahora. No, en verdad, no cortamos muchas cosas de lo que decimos, pero a veces. Hay errores técnicos. Exacto, error alguna error cosa error. técnica, entonces. Corta. Quizás se note.
0: Yo creo que. No creo que mucha gente
1: lo note, pero alguien lo pudiera notar. Exacto, bueno, no importa. Entonces, ya para no seguir dando vueltas en el asunto conclusión, creemos que ustedes, cada uno de ustedes, sin importar qué tan promedio o qué tan malo o qué tan chingo usted sepa, usted puede hablar sobre la Biblia, sobre el cristianismo, sobre lo que usted cree, sobre todo lo, lo que usted no está seguro que cree. Y eh, entrar en ese hermoso proceso de conversar o de construir, quizá de una forma. De en construir. comunidad. En comunidad con otros, porque... ¿Para qué existe la iglesia? Hay gente que, que dice que son cristianos, pero no son parte de ninguna iglesia. ¿Qué es eso? Eso no. <risa> eso no es cristiano. Porque si la iglesia no fuera necesaria, eso no lo hubiese hecho. Exacto, no lo hubiera establecido. Entonces, eh, eh, no, no tiene sentido. El cristiano es parte de una comunidad. Si tú no te sientes parte de la comunidad que tú, en la que tú estás, quizás tú te vas a buscar otra comunidad. ¿Cómo tú encuentras otra? Tiene que hablar. Hablando. <ríe> Hablando, preguntando, diciendo. O incluso tú puedes dando tu mismo pastor y tú dices, mira, yo no tengo idea por qué yo sigo estando aquí. Y, o sea, ayúdame. Ayúdame. Ajá. Y, ok, me acordé. ¿Te acuerdas? De, 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 <ríe> el diario. <ríe> de lo que estaba tratando de decir hace rato. Es que, lamentablemente, para que esto sea, para que esto funcione, o, o te motive a continuar es que hay que tener la mente un poco abierta, aunque sea. Porque si tú tienes una mente muy cerrada y tú estás completamente seguro de todo y tú no tienes ninguna duda de nada y tú crees que tú te la sabes toda, tú no eres una buena persona con quien conversar. Porque tú no escuchas al otro. Voy tú. a... <risa> voy a...
0: cambiar el término mente abierta, okay. para las personas que tienen la sí, mente bueno. cerrada, y le da miedo ese término, y voy a decir, tiene que ser un poco humilde, aunque sea. Ser más flexible. Porque No, porque, ¿sabes qué pasa? Cuando una gente dice mente abierta, por lo regular, piensa que está dispuesto Liberal. a cambiar la forma de pensar. Y quizás tú no tienes que estar dispuesto a cambiar tu forma de pensar. Por lo menos, lo que tú tienes que estar dispuesto es escuchar a otra persona, y respetar su opinión. Y por lo menos, considerar lo que la persona está diciendo. Si alguien me dice a mí, un, un musulmán, viene a pandemia, habla conmigo, yo estoy 110% seguro que de todas las religiones del mundo, la que yo menos sería fuera musulmán. Punto. Porque yo me sé la historia de cómo surgió y también yo sé lo que dice. Entonces, esa religión a mí no me importa, nada más si tú me voy siendo budista o, o hindú. <risa> Es una cosa rarísima que sea musulmán. Pero si un musulmán viene en pandemia y habla conmigo, créeme que yo voy a estar pila de interesados en saber lo que él me va a decir. Uh
1: -huh. Solamente
0: porque es una perspectiva que es diferente a la mía. No porque yo crea que yo voy a cambiar. Quizá en ese sentido yo no soy mente abierta, yo no me voy a volver musulmán. Pero uh -huh. por lo menos yo no me creo Tener en Tener la, la última... conversación. Sí, porque yo no creo que yo sea nadie. Yo soy... Él es un agente, yo soy un agente. Él piensa, yo pienso. Él habla, yo hablo. Él escucha, yo escucho. Ya. Yeah. Y, y...
1: Es el asunto. Hay gente que simplemente no escucha al otro. Y yo te digo lo que tú tienes que creer, y esto es así, y esto es así. Y ya. O, o, o no lo que tú tienes que creer, lo que, lo que yo creo. Lo que todo el mundo tiene que lo creer. Lo que yo creo y lo que es la verdad, y lo que sí o okay. qué. Y entonces no escucha a nadie. También hay gente que le molesta. O sea, eso es de lo de la forma. como La forma en la que tú hablas hace que la gente no quiera hablar contigo, si tú eres así. Uh -huh. De verdad, lo conozco. Mucha gente, lamentablemente, que la gente no quiere hablar con ellos, porque no puede tener una conversación, porque la persona simplemente quiere decirte lo que tú tienes que ser ella. ya. Uh -huh. También... Eh... Y crean... Oye, Abraham está... Señora, que Abraham tiene sueño.
0: Y crea una distancia también eso. Uh -huh. De que tú estás arriba, Tú eres el que más sabe. Entonces, ¿por qué yo quiero hablar contigo? Yo quiero hablar con... La gente, por lo regular, quiere hablar con gente que son iguales a ellos. Uh -huh. O que se rebajan al mismo nivel del otro. Exacto. Es así. O sea, un niño, por ejemplo, nunca habla con un adulto. Si el adulto le habla en idioma adulto, claro. tiene que ponerse su nivel alto. A veces uno tiene que bajarse, agacharse, y ponerse como al mismo nivel de altura uh -huh. para que el niño sienta confianza. Y es lo mismo. O sea, no. Tenemos que... Tomar todo eso en cuenta para
1: tener buenas relaciones cristianas uh -huh. y hasta hacer de buen testimonio para la gente de fuera. Porque en verdad, cuando ahí es que es peor todavía. Cuando tú no puedes tener una conversación, cada conversación que tú tienes con una persona que no es creyente, es un pleito. Es un pleito y la gente ni, ni quiere saber de lo que tú le vas a decir porque uh -huh. tú quieres, ellos sienten que tú lo quieres controlar, que tú quieres obligarlo a creer, que tú etc. Sí. Y, y ni quieren hablar de religión. Otra cosa que ya me acordé era de la forma en la que nosotros hablamos. Es súper casual. Sí. Y algunas personas nos han dicho que no pueden escuchar nuestro podcast porque somos muy irreverentes. O, lo o sea, como que sienten que si tú estás hablando de un tema espiritual, religioso, bíblico, tú tienes que tener como cierta formalidad, compostura, o, o reverencia. O reverencia. Pero yo no siento que nosotros somos irreverentes. Bueno, pero depende, depende de como tú lo Tú definas. sabes que
0: yo voy a ponerme adelante y voy a decir que yo entiendo que la gente piense que yo soy irreverente. Porque quizás yo soy un poco irreverente.
1: Sí, más, más que
0: yo. Sí, <risa> sí,
1: sí yo mucho más que tú.
0: Tú eres mucho más cuidadoso. Eh, pero ahí yo yo lo que apelaría es una definición de reverencia, o sea, claro. Por ejemplo, cuando yo oro yo hablo con Dios como si él fuera mi amigo y como si él fuera mi hermano porque eso es lo que uh -huh. es Jesús y como si él fuera mi padre hay veces que yo hablo con Dios con mucha, mucha reverencia pero ahí hablo con él como si él fuera mi rey por ejemplo yo hago uh -huh. ese, uh -huh. ese cambio mental entonces yo puedo estar orando por ejemplo y hacerle un chiste a Dios lo cual quizá no tiene nada de sentido pero así uh -huh. que yo soy y yo no pienso que eso sea irreverente yo pienso que eso es casual o sí. confianzudo. Uh -huh. Pero la gente no lo ve así. Y en ese sentido, yo puedo decir, lo siento, pero al mismo tiempo no lo siento, yo soy así. Y uh -huh. eso es parte del podcast. Que Exacto. tú hables como tú, como quien tú eres. Exacto. Yo soy esta persona. Yo no, yo no voy a intentar, por tener cinco gente más en nuestra audiencia. Uh -huh. <ríe> habla de otra forma. Yo soy quien yo soy, yo voy a ser así. Habrán de en él es, él va a ser así. Y que
1: probablemente no lo va a oír,
0: aunque tú <risa> <También>. hable
1: diferente.
0: <risa> Pero o sea, el punto es que lo que queremos emular son conversaciones genuinas y honestas. Exacto. De quién tú eres, con quién la otra persona es, de con lo que tú piensas, con lo que la otra persona piensa. Y si queremos emular eso, ¿cómo vamos a entonces actuar de otra forma que, que no somos? Uh -huh. Si traemos un invitado, probablemente yo mantengo mucho más compostura. Claro. Dependiendo de quién sea el invitado. <risa> pero ya es otro tipo de conversación. Pero una conversación con Abraham. Señor, Abraham y yo. Hemos hablado mucho. <risa> Hemos hablado mucho. <risa> <risa> o sea, somos casi la misma persona ya.
1: ¿No? <risa> <risa> ¿Cómo me cómo? algo interesante? Que en un sentido, como que overall, pensamos muchas cosas iguales. Pero eso se debe. No a que creemos lo mismo, necesariamente. No. Sino que a medida que pasa el tiempo, no tenemos postura definida en <risa> casi ninguna de las cosas. Entonces estamos como más... O no, lo que tenemos aéreos. definido
0: son cosas bien puntuales que... Exacto. Y nosotros
1: somos muy abiertos. Exacto. Entonces en ese sentido estamos como en ese... En un limbo. En un limbo que es mejor, en, en mi opinión, pero bueno. Bueno.
0: Pero es <risa> parte de ese, proceso, ese mismo proceso de, de seguir construyendo... El, el conocimiento hay veces que yo estoy pensando algo y yo se lo tiro a Abraham mira óyete esto ¿qué
1: tú piensas? Oh, yo leí este pasaje ¿qué tú mira, crees? mira esta loquera Ajá.
0: y entonces no podemos hablar y en esa interacción crecemos o y que
1: el lo que otro la gente día, tiene
0: miedo es, es como que tú me contradiga y entonces yo decís wow quizás entonces yo, te, yo estoy equivocado y ya me tengo que quedar ahí hasta sí. que surja otra idea o yo lea otra cosa no puedo seguir avanzando eso puede ser eso
1: que ¿Había otro pas un pasaje? No, que okay. yo te mandé el otro día. Dije que Salomón eh, tuvo 666 monedas, qué sé yo. Qué. Y yo dije, ¿qué rayo? Y se lo mando. Dije, mira, Salomón. <risa> <risa> y entonces yo busco en la Biblia. Dije, 666. <risa> Solo sale en dos lugares. En Ahí, Apocalipsis y en y Salomón. Salomón. Y dije, <risa> ¿qué rayo? Tiene que estar relacionado. Pero bueno, <risa> ese ya ustedes saben. hasta Ese tipo de, de cosas. Que, cualquier cosa O
0: sea, la gente pudiera pensar que son cosas
1: irrelevantes, mm. y lo
0: son realmente pero sí. ¿qué importa? Tú hablas con tus amigos de cosas que tú dices, men, tuviste tal cosa? Y tú dices, sí, ¿qué tú crees? nada O qué sé yo Eso es todo, son conversaciones Exacto, yeah. así que Este puede ser bueno. sobre conversaciones
1: Exacto. con Entonces, él? vamos a cerrar aquí. Porque ya hemos hablado demasiado de lo mismo Entonces, sí, pues, <risa> en clase de Exacto <risa> Entonces, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Si a usted le gustó el episodio, mándenselo a quien sea con quien usted quiera hablar o hable con otra gente, como hemos acabado de decir en todo el episodio. Y si quiere apoyarnos económicamente, puede hacerlo junto a aquellos que ya lo han hecho a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon algo que yo iba a decir que como que los Patreons que tenemos son gente con quienes hemos tenido conversaciones de este tipo en verdad yo creo que todos sí. de en algún momento u otro hemos tenido así como uh -huh. largas conversaciones de diferentes temas así super random así como en este podcast y ahí obviamente por eso le encanta la idea y los creen apoya. que tiene valor y por eso Exacto. No, entonces uf, si te, también quisiera hacerlo bienvenidos a PayPal Patreon están los links por ahí si usted quiere encontrar. Entonces, uh, eso es todo por esta semana. Y será hasta la próxima donde estaremos con nuevas ropas. Así que nos habremos bañado y habrá pasado el tiempo. Así que, si no entendió, no importa. Adiós. <ríe> Adiós.